0: Filho não tem manual, mas bem que poderia. Manual do Filho com o psicólogo Tiago Tamborini, especializado em comportamento de crianças e adolescentes.
1: Olá, bem-vindos ao nosso Manual do Filho, podcast do conteúdo jovem pan, em que a gente tenta sair dicas um manual de um filho, se é que isso existe, isso não existe, né Tiago?
0: Não existe, né? E eu costumo dizer que se existisse ninguém ia ler, então Verdade. vambora, né?
1: Mas a gente faz a nossa parte. Vamos, estou aqui com o Tiago Tamborini, esse psicólogo que é especializado em crianças e adolescentes, é autor de um livro que eu adoro, Como Educar no Século XXI, o Guiante Pânico para Pais e Mães. E o assunto hoje é sério e é um assunto que preocupa demais os pais. O Tiago tem essa experiência de consultório, então ele consegue trazer esse feedback muito pontual do que está preocupando as famílias, que é a questão do álcool e de outras drogas, Tiago.
0: Sim, é um tema tão importante, tão importante, eu tomo sempre muito cuidado, porque se eu deixar a emoção tomar conta do meu ser, eu posso não ser um cara muito agradável nesta fala porque tá muito perigoso e os pais não estão percebendo, então é, quando a gente fala sobre as questões que envolvem álcool e outras drogas é, a gente tá falando hoje de um lugar que eu sinto epidêmico nesse, nesse, para esses adolescentes né? cada vez mais e mais cedo, os jovens estão entrando em contato com drogas com o álcool inclusive, como droga e se nós não olharmos para isso com cuidado com carinho, de forma cirúrgica eu entendo que os próximos anos aí nós teremos gerações com bastante problema.
1: Bom, você falou, né? Cada vez mais jovens quanto jovens? Qual é a idade em que isso pode começar a acontecer? É difícil generalizar, é óbvio que tem caso a caso, né gente? Contextos também diferentes mas em que idade que isso pode começar a acontecer para os nossos filhos
0: pois é, é, dados indicam que 55% dos adolescentes de 14 anos de idade já consumiram álcool ou outras drogas de 2011 para cá, houve um aumento de 15% sobre esta referência, significa que se a gente projeta isso para o futuro, em breve talvez nós tenhamos uma maioria absoluta de jovens de 14 anos de idade que já tenham entrado em contato com álcool ou outras drogas
1: Outras drogas a gente está falando do que exatamente? O cigarro,
0: tá? maconha, é, é, os sintéticos como MD, êxtase e assim por diante. Aí você me diz assim, Tiago, MD e êxtase para adolescente? Sim. Nos últimos dois, três anos, houve um aumento importante de consumo de drogas sintéticas no ensino médio, né? Ou seja, foi migrando do lugar universitário, onde as raves e as festas que aconteciam com mais intensidade propiciavam isso. E isso está descendo agora para o lugar do ensino médio, onde... É, jovens aí com 14, 15 anos de idade estão é, entrando em contato com drogas como MD. Para quem não sabe o que é MD, MD é um, uma droga sintética muito parecida com efeitos do êxtase, só que menos intensos. É um granulado, é um pozinho. Para quem na infância tomava é, o pirulito Diplik, você lembra aquele doce polen? o dipilique, que era um pirulito que você molhava ele Tenho no açúcar? Ainda, em ainda existe, lugares, né? É. Pois é, parece o dipilique porque eles molham o dedo e passam na gengiva. Uh, ou muitas vezes colocam na água diluído as sensações são parecidas de euforia uh, é, a diminuição de sono a, é, aumento das percepções corporais como tato audição e visão então é uma droga hoje que eles têm aí como é, parceira às vezes a partir do ensino médio
1: Tiago qual que é o problema de se consumir esses ilícitos é legal a gente falar isso né que são ilícitos é, antes, sei lá, vai digamos que a idade legal para beber é 18 anos aqui no Brasil, né nos Estados Unidos é 21, tem diferenças, tem lugares em que culturalmente uma cerveja talvez nem seja considerada uma bebida não sei, na Alemanha parece que o pessoal enfrenta quase um alimento alguma coisa mais comum, é uma questão cultural, mas o que que por exemplo o álcool Que a gente está falando de algo que em algum momento é legal, né é pode se usar socialmente qual é o problema de usar isso antes? com 14 anos com menos? alguns
0: né aqui eu vou vou fazer um um um, um amparato antes de responder no seguinte sentido tem muitos pais que agora ouvem a gente estão falando assim, então Paula e mais, nós bebemos e estamos aqui né? Era comum beber na adolescência também, não é uma novidade. Tá? Não, não é. A questão é que nós estamos falando da intensidade e da precocidade. Eu estou falando de jovens de até 14 anos, então pode ser que com 13, 12, né? Ou seja, a gente está falando aí de uma precocidade. E da intensidade. Então, a quantidade consumida hoje por um adolescente é maior do que de gerações anteriores. Então, dito isso, vamos lá. É, existem vários problemas graves ao consumir bebida alcoólica mais cedo, e entre eles. Primeiro. Por que que a gente estabelece 18 anos? Porque a bebida, por natureza, entre outras drogas, mas a bebida é mais fácil a gente pensar, ela tem uma característica bacana, que é a de tirar o nosso discernimento. Por que que a gente, às vezes, gosta e principalmente o adolescente gosta de beber numa balada? Porque ele fica com menos vergonha, ele fica com menos medo de errar, ele fica mais espontâneo. Muito bem. Este adolescente, quando ele está diante da adolescência, ele está mais impulsivo, ele está mais agressivo, ele está, a testosterona está vazando pelo ouvido, então quando ele consome a bebida cólica ele se torna potencialmente mais perigoso a ele mesmo. Por que, que o álcool, portanto, para mim é um risco eu não tô é, ainda dizendo da dependência química, eu não tô dizendo nada disso, eu tô dizendo o seguinte, sobre o efeito de álcool, o seu filho tem mais chances de cometer erros, ele já está suscetível a isso, o adolescente por natureza já tá bem afim de cometer erro, né transgredir, achar que com ele não vai acontecer, um monte de coisa aí que faz parte da adolescência, quando ele consome uma bebida alcoólica e principalmente em excesso aí é que fica mais difícil, fica mais difícil querer usar camisinha, fica mais difícil não andar em alta velocidade no carro de um amigo, fica mais difícil isso não consumir outras drogas, porque geralmente a gente vai experimentar uma droga sobre o efeito do álcool, porque eu tô com menos críticas sobre isso, então só por aí eu já dei um argumento importante, argumento 2: quanto mais cedo se consome a bebida alcoólica, maiores as influências sobre o cérebro que ainda está em desenvolvimento, o nosso cérebro vai ficar pronto por volta dos 25 anos de idade às vezes 30, a última parte que fica pronta, inclusive... Nossa, eu, a eu titulo... achava
1: que era 21 a última informação que eu tive. É mais ainda três? Mais,
0: mais. E, e a título de curiosidade, a última parte que fica pronta é o córtex pré-frontal. Responsável pela previsão de consequência. Olha como a natureza é bonita. Quando eu sou jovem, eu não posso ficar muito preocupado que as coisas vão dar ruim porque senão eu não faço. Então evoluiu na espécie quem não tinha muito medo de na hora que a vida chamava ir. Eu outro dia até coloquei no meu Instagram lá uma brincadeira com uma referência aos outros mamíferos como o leão, por exemplo. né? Então pensa comigo, olha. O leão que quando está pronto para procriar olha para o outro leão e fala assim Ih, é com ele que eu vou ter que lutar? Sei não, é muito grande, né? Para mim não, melhor não. Esse leão não desenvolveu, ele não... É,
1: morreu naquela ele geração. Morreu ali,
0: exato. O leão que se desenvolveu, aquele que olhava e falava assim, não, não tem pra ninguém. A hora que eu pegar esse leão, eu mato ele, porque eu quero procriar. A fêmea também, na sua posição, que por algum motivo tivesse medo dessa disputa do macho e corresse, também não evoluiu. Evoluiu aquela que falou assim, aí, quem que é o que vale a pena aqui pra mim? Quem que eu vou escolher, porque vai poder permitir a minha espécie perpetuar? E nós não somos muito diferentes disso também. Então se os adolescentes tivessem muito medo de ir pra vida, não teríamos evoluído, tá? Então olha que bonito que é também esse lugar da natureza do nosso cérebro, tá? Mas ele traz desafios, certo? E entre eles, se a última parte a ficar pronta é o córtex pré-frontal, eu sou mais impulsivo até boa parte da minha vida. Então, cuidado. Mas vamos lá. Se o cérebro ainda não tá pronto, a influência do álcool sobre a formação é maior do que depois que ele está pronto. E o álcool traz prejuízos a uma série de demandas cerebrais, entre elas, por exemplo, mielina. Que é né, a maconha também, né? A maconha impede a formação de mielina, que é uma uma condição importante do seu cérebro, entre os os neurônios aí, a comunicação deles, a capa de mielina. Você tira a formação de mielina na época que você está formando. Olha que loucura! Então você diminui, o seu cérebro fica mais lento. Quanto mais cedo você consome maconha, mais rápido você vai ter dificuldades de raciocínio quanto mais tardio, menos influência sobre isso. Mas focando no álcool ainda, vamos lá que vai ter a, a hora da maconha vai chegar aqui na nossa conversa. É
1: porque o álcool ele também tem essa questão da ilegalidade, né? Então os pais na verdade têm a desculpa perfeita para dizer não, você não vai beber, inclusive é contra a lei. Exato. Né? Então, é, seria uma desculpa é perfeita, mas muitos pais é, permitem, na festa de 16 anos servem uma cerveja né, e começam a abrir exceções em relação a isso, o que é que você pensa?
0: Então, vamos lá então, então, olha, eu ia chegar nisso, porque a primeira coisa é, ele sobre a influência do álcool se torna mais perigoso a ele mesmo a segunda é porque você prejudica a saúde dele, porque mais cedo mais prejuízos, inclusive já se sabe quanto mais cedo você consome bebida alcoólica maiores as predisposições à dependência química alcoólica no futuro, adulto, tá? A terceira é essa, é esse lugar perigoso que os pais se colocam quando não impõem um limite ao filho sobre o consumo de uma bebida alcoólica ou qualquer outra droga, inclusive, né? Cigarro então tem pais que também. dizem assim, vamos trabalhar mais claro, com essas claro. duas que
1: estão mais tem pai, dentro da legalidade.
0: Exato, tem pai que diz assim, né? Eu vou, eu prefiro ensinar meu filho a beber em casa. Eu tenho uma curiosidade sobre isso, eu falo qual é o curso que ele fez para ensinar a beber em casa? Como é que, é? como é que é ensinar a beber em casa? Ah, eu vou deixando ele beber aos pouquinhos, de vez em quando, tal, para que ele entenda quais são os limites, tal. O oh, papai, eu vou te dar uma notícia aqui importante Ele não bebe em excesso Porque ele não sabe beber Ele bebe em excesso porque é isso que ele quer fazer Ele bebe em excesso para beber em excesso Ou seja, ele não tá bebendo como nós adultos que queremos curtir uma bebida Ou a sensação que ela traz Ou porque a gente tá numa social e tal Não, não, ele tá querendo beber Porque ele Muito. quer ficar bêbado Lógico, a ideia dele causar. é eu, fazer, eu quero causar, eu quero ficar bebão porque... Ah, mas alguns erram a mão Alguns só querem ficar alegrinhos? Sim mas ainda assim a intenção era Vamos ficar alegrinho Vamos curtir esse efeito da bebida Então não vai funcionar ensinar a beber Não adianta você falar para ele Olha, você viu que você começou a ficar bêbado a partir da segunda dose Então para na segunda dose A única coisa que vai acontecer é ele saber Quantas doses ele precisa para ficar bêbado É só isso que ele vai saber não, Nada além <risos> Nada além
1: Não foi muito bom essa orientação não, não dá
0: certo Aí qual é o risco que você corre diante disso Qual é o perigo que você corre Você perde primeiro uma chance De demonstrar pro seu filho Que não pode tudo, ele tem limites Que ele vai ter que seguir Tiago, mas eu fiz, cara Qual é o adolescente que não deu uma transgredida boa Cara, vamos com cuidado nisso aí Né, Tiago, eu sei que o meu filho vai fazer Então, mas essa é a lógica bacana Eu tenho falado muito sobre isso nas redes sociais Os filhos precisam de um espaço de transgressão É neuro É desenvolvimento emocional É pra um monte de coisa Então, vamos lá, ó num adolescente ele não precisa se sentir um sujeito próprio, ele tá desenvolvendo a própria identidade, por isso ele nega pai e mãe, Porque o adolescente é difícil, Paulinha, o adolescente olha pra mãe de repente, né, o, ad... o seu filho te ama, você é linda, maravilhosa, inteligente ele quer te mostrar na escola conforme vai crescendo ele começa a ter vergonha ele começa a ter raiva ele começa a te achar feia, burra, idiota, nada que você fala é legal, por quê? porque ele precisa te negar pra buscar a identidade dele, quem ele é? Ele não sabe quem ele é, mas ele sabe quem ele não quer ser ele não quer ser papai e mamãe, então ele começa a te negar negar, nesse lugar de negação ele precisa sentir ele através de algumas atitudes entre elas transgredir você quer o momento que eu mais me sinto eu quando eu faço uma coisa que dizem pra eu não fazer? você fala, Thiago não dá três pulinhos, se eu der três pulinhos sou eu né nessa hora é o que eu queria é o que eu tô com vontade, muito bem ele precisa disso Paulinha, se ele precisa disso e eu não dou espaço pra transgredir, onde ele transgrede? então vamos lá Melhor beber comigo, eu sabendo que bebeu Do que beber escondido, não tem transgressão nisso Melhor fumar comigo, aí a gente pode incluir né? Melhor transar no quarto aqui do lado Porque eu pelo menos sei onde tá Melhor isso, melhor aquilo e tal E aí não tem lugar de transgressão, o que que ele vai fazer? Ele vai buscar em coisas mais intensas Então tá bom, eu posso transar com a minha namorada Ou meu namorado aqui no quarto do lado, isso não é uma transgressão Mas e se eu estiver no banheiro da balada? E aí eu não posso aí passa a ser mais interessante estar lá. Tá bom, eu posso beber com os meus pais, mas e MD? Se ele souber que eu consumi MD, então fica mais legal. E aí eu não dou espaço de transgressão, vai transgredir em coisas muito piores. Portanto, proibir o álcool é uma baita oportunidade de, primeiro, reduzir a intensidade. Por isso que essa geração consome mais. Nós consumíamos, e quando consumíamos, mas em menor escala, porque se os pais descobrissem, a gente tava encrencado. Né? Isso, claro, a maioria das famílias, não para todos.
1: É, tipo, vai buscar mas... na festa. Você é vê, pode até perceber. É isso. Vale dar Ralo, você tá it's... louco? Você tá bêbado? Pô, que situação? Assim, Isso é um detalhe
0: importante… Puxa, os filhos vão ouvir esse podcast também, né? Mas é. Para os pais, eu, tudo bem, vai, tudo bem. Seguinte, pais, é, você pode fazer vista grossa? Você pode. Então vamos fazer o seguinte: você tem um filho de 16, 17 anos de idade, ele é um cara bacana, tá conectado com os estudos, tem ali as suas dificuldades, às vezes tem preguiça e tal. Mas é um cara que você fala assim, pô, tá no caminho. Aí é um adolescente, dá os trabalhos da adolescência, mas tá no caminho. Aí ele voltou um dia de uma festa e você percebeu que ele bebeu, mas ele não tá alcoolizado. Ele entrou em contato com a bebida, você se sentiu pelo cheiro né? Alguma coisa ali e tal Pô, talvez você possa fazer vista grossa Como se você dissesse assim, ó filho, tá vendo? Há um jeito de se relacionar com a bebida Que é esse que o papai se relaciona, que a mamãe se relaciona Que é, é possível, cara Então a vista grossa vai dizer pra ele Olha, fiz e tudo bem Agora, se mas foi, fosse... Mas foi bom isso? Eu não sei. Então, então, então... nervosa então. agora. Não, vamos lá. O seu filho tem 16, 17 anos de idade. Ele entrou em contato com o álcool. Isso vai começar a acontecer. Ele tá Sim. flertando com alguma coisa ali. Mas ele fez isso de maneira responsável. É o que daqui a pouco, com 18, ele vai poder fazer. Então, você tá ali inaugurando uma nova fase com ele. E essa vista grossa é como se você dissesse assim... Ó, oh, se eu souber, o bicho pega. Mas eu não soube, porque você soube fazer. Certo? Agora, chegou alcoolizado, ele entrou no carro bêbado, nitidamente dançando a perna, dando a famosa PT, né? No meu livro tem uma das questões que eu falo sobre a perda total. E no livro eu falo assim, eu falo, olha, um carro que dá perda total, ele fez barulho, hein? Foi uma batida forte, como é que ninguém viu? Então não dá pra você fazer de conta que não viu a PT de um filho, né? Então aí é hora, assim, de orientar. Muito cuidado, não na hora da PT. Ninguém deve conversar com bêbado, né? Dá um banho, põe na cama e conversa amanhã, Tá? Mas aí é hora de, vem cá, que o bicho pegou. E aí, a ah, conversa é essa? A primeira dela é de orientação, a segunda é de castração e limite. Esse filho vai ter mais dificuldade pra ir pra próxima festa, esse filho vai ter que mostrar pra você de novo que ele é capaz de desenvolver em você a confiança, Porque... que ele aprendeu com a situação, então não é só um bababá não, e segue o barco, semana que vem tá tudo normal. Ele vai ter que ter uma consequência sobre esse ato, né? Então são situações totalmente diferentes, entende? Agora, seu filho tem 15, 14 anos de idade, e você sabe que ele voltou de uma festa onde ele bebeu, aí não dá pra fazer vista grossa, vem cá filho, oh, peraí, peraí cara, nossa, você bebeu eu tô não sentindo é o cheiro, não é hora tá você ah, precisa ir com os dois pés no peito? Não você tá dizendo para ele, olha, eu sei que você fez uma coisa que não é bacana e eu tô atento não faz mais não, porque daí o bicho vai pegar pro seu lado, entende? Tudo bem tudo bem, não é também um, um bicho de sete cabeças, agora, nunca em hipótese alguma um pai deve oferecer a bebida como quem diz, não, vamos beber juntos aqui pra você sacar como é que é, isso além de ser crime oferecer bebida alcoólica para menor de idade é crime, mesmo que seja seu filho Okay? além de ser crime você perder uma chance enorme de dar o um espaço para ele de transgressão porque se ele quiser fazer, vai fazer em menor volume o que é ótimo, e vai fazer sabendo que ele está transgredindo o que também é muito bom
1: bom, então acho que essa parte das drogas lícitas digamos assim, que em algum momento né, é aceito pelas leis, pela sociedade que se use a gente conseguiu dar um panorama claro que tem casos mais específicos se você tem alguma dúvida, procura a gente nas redes sociais Inclusive para colocar ali sua dúvida E aí a gente tem o caso das drogas Ilícitas, não é verdade? Que estão cada dia mais Disponíveis É, é, é isso mesmo, Thiago, então
0: Olha, assustador Assustador, porque a, as drogas ilícitas Elas estão cada vez mais Comuns e pro cérebro do adolescente Quase que numa interpretação De que é comum, é normal Então vamos lá, Para todos nós Nosso cérebro funciona De uma forma muito curiosa para ele, tudo que é maioria tende a ser interpretado como normal, tá? Então, por exemplo, se uh, na escola eu chego na minha escola e todas as carteiras, todas, todas as carteiras, todas as carteiras da escola são rosas com bolinhas azuis, a tendência é que com o tempo isso seja normal. A hora que eu olhava na primeira vez, eu falei, meu Deus, uma cadeira rosa com bolinha azul, nunca vi isso em escola tal. Mas depois de um tempo, isso se torna normal aos meus olhos, aos meus cé- ao meu cérebro, certo? Muito bem. Aquele jovem hoje que está vivendo na adolescência, uma influência da maconha, por exemplo, como algo tão intenso, tão comum, torna isso uma visão normal. Então, para eles, é normal consumir maconha. Ah, mas causa depressão? Não. Dependência química? Imagina. E esquizofrenia? Duvido. Eu estou vendo meus amigos bem... Ah, tem uma galera da minha sala que fuma eu vou numa festa, todo mundo fez, eu não vi ninguém ali louco com esquizofrenia não vi ninguém deprimido não vi ninguém querendo se matar, tá todo mundo ótimo aliás, Tiago, a bebida, o álcool é muito pior, ele causa mais facilmente dependência. Existe essa é,
1: sensação entre os muito jovens? Muito,
0: sensação não eles relatam isso, eles falam, Tiago e, e aí, ó, papai e mamãe aqui, vou deixar uma dica pra você de diálogo bacana com os filhos, quer ver? Adolescente chega no meu consultório falando assim, Thiago mas tá bom, eu não posso consumir maconha, mas o álcool é muito mais perigoso, é sobre o efeito de álcool que a gente vê acidente de carro, é sobre de álcool que as pessoas agridem outras. Então, é, que história é essa? E aí eu falo assim, tá bom, vamos nesse argumento, legal. Deixa eu te perguntar uma coisa. Pular do vigésimo andar de um prédio é mais perigoso do que do décimo? Sim. Então eu posso pular do décimo? Esse argumento não faz sentido nenhum. O fato de o álcool ser mais perigoso ou mais prejudicial não torna a maconha tranquila. Só indica que ele é mais. Então... Então tá bom, a cocaína é mais prejudicial Do que a maconha, então tudo bem, a maconha Qual é a lógica de discussão? O fato é, vamos falar do décimo andar? Você não tá pulando do primeiro, você tá pulando do décimo Já é bem suficientemente perigoso E esse lugar pra eles não existe Porque é tão comum, eles não estão vendo problema Eles não tão... Como a maconha traz Muitas vezes um problema a longo prazo Eles só vão perceber isso lá na frente, né? Aí alguns pais, alguns adultos dizem assim, Tiago, mas aqui, segredo entre nós, eu consumi, aliás, eu consumo. Eu eu tenho amigos que são adultos e que consomem. Então, o problema é que na maioria das vezes não começou com 13, 14 anos de idade. Então, quanto mais tarde você começa a consumir, menos riscos você tem de dependência e outros males. E você está falando de uma fase da vida do adolescente que, por exemplo, a ansiedade é fundamental. Então pensa naquela ansiedade de amanhã eu tenho uma prova de matemática eu não estudei. E você tá com a tarde ali pra estudar e que você vai pelo menos dar aquela pegada no livro, mesmo que você seja um aluno não muito conectado. Você tá ansioso, tem prova de matemática amanhã. Fuma um baseado nessa hora. Ah, amanhã eu vejo isso aí. Pois eu, pois eu resolvo. Então, é uma fase da vida muito mais perigosa, os efeitos da maconha também, por si só. Ele é um ansiolítico, ele diminui a ansiedade. A ansiedade para o jovem é importante. Ela movimenta esse jovem, né? Então, é, é, é assustador perceber que os jovens não estão vendo mais ela como algo. É comum, é normal. Agora com o cigarro eletrônico, então? O cigarro eletrônico, agora você tem o princípio ativo da maconha para fumar ele no cigarro eletrônico. Então, tem jovem indo pro banheiro da escola na hora de aula, ele pede para ir no banheiro, não tem o mesmo cheiro, não tem a mesma dificuldade, portanto, de ele vai pro banheiro, ele consome maconha e volta para aula chapado tô falando jovens de ensino médio tá? porque não vê problema nisso, qual é o problema? Né? então a gente precisa começar a trazer para eles um discurso que envolva os riscos que a maconha tô começando por ela né? É, traz, então por exemplo é sabido, isso é dados estatísticos de pesquisas pelo mundo inteiro, não tem uma só não a maconha é uma facilitadora de depressão e esquizofrenia tá? é fato a maconha causa sim Cuidado, uma dependência, nem sempre vício Olha que bacana a diferença A dependência, sabe quando você fala assim Olha, para eu dormir eu preciso fumar então você tá dependente, você depende da maconha pra dormir O nome já tá dizendo Sem a maconha não durma, eu tô dependente dela pra dormir Eu preciso da maconha pra me acalmar Eu preciso da maconha pra ter fome Eu preciso da maconha pra curtir uma festa Eu tô dependente dela, e isso é fato Eu, Thiago, sou dependente do chocolate Eu preciso do chocolate na minha vida, assim Eu preciso dele, alguns precisam da maconha Né? então a gente precisa olhar também com carinho para esse lugar de dependência e por fim, a ideia do uso medicinal gente, se você hoje se machucar e tiver uma dor intensa talvez você tome um remédio que chama codeína, ele é variado da codeína, que vem de opiáceo então, peraí o fato de ser medicinal não significa que você está consumindo a droga também. A gente tem que tomar um cuidado danado com isso. É, né? e
1: mesmo. Isso é um problema grande nos Estados Unidos, né? Exato. O vício nesse tipo de remédio. A pessoa começa a tomar por uma dor crônica, depois ela se torna dependente desse remédio é por prescrição. Ela não consegue obter, ela passa para, por exemplo, usar uma heroína.
0: Exato. E cresce no Brasil entre os universitários. É muito comum no, no Brasil hoje. Universitários que estão fazendo uso dos é, opiáceos, né, do, dos remédios né, ligados a essa essa questão da dor, porque ele causa uma sensação de tranquilidade de... de é, é louco, se você ouvir o jovem falando, você fala assim, ele consumiu heroína porque é uma sensação de leveza de parece que eu saí do chão eu fico numa tontura gostosa tal, não sei o que, é uma percepção muito parecida da heroína, porque no Brasil ela tem um influência, mas que tá entrando através dos remédios de uso controlado que eles têm acesso, né, eles colocam na bebida, eles colocam na água é muito louco, e toma de canudinho, então assim é surreal imaginar que a gente está tendo esse aumento importante de consumo de drogas como essa. Né? E não é no mundo, hein? Isso não é um privilégio do Brasil, não. A gente está vivendo isso no mundo.
1: Você falou dessa dificuldade do jovem de entender alguma coisa que faz mal a longo prazo. Mesmo fumar, né? O cigarro. O cigarro também é alguma coisa que ali, no momento. Talvez não te apresente nada, mas que hoje, depois de uma massiva campanha em relação a isso, que pode ou não mobilizar, né? Tem, enfim, várias pesquisas que falam sobre se mobilizou ou não as pessoas para parar ou não de fumar. Mas existe uma coisa que é a longo prazo. Essa conversa sincera no sentido de: tudo bem, você vai experimentar maconha, né? Nessa vida. Mas você pode segurar a sua onda. Porque perceba que agora, querido, o seu cérebro está crescendo. Isso faz algum sentido para o jovem? Ou não faz nenhum sentido? Falar, gente, o que, que essa mulher está falando? É. Ela é completamente maluca.
0: <risos> não não é uma boa estratégia. Eu vou explicar porque não é uma boa estratégia. Quando você fala isso para o filho, você está dizendo para ele assim, ó, será possível ou só não agora? Então você abriu uma porta, né, do tipo, poxa, se será possível ou se não agora, será que a minha mãe não tá sendo Caxias demais, será que ela não tá? Então a primeira coisa é essa. A segunda é que não necessariamente ele precisa experimentar, tipo, pode ser que ele passe a vida dele sem experimentar, tem tantos adultos aí que nunca experimentaram e sigam infelizes na vida deles. A terceira, e isso também é muito fundamental, é que o fato de você saber que ele vai experimentar não deve tornar você é, tranquilo em relação a isso. né? Ou seja, como pai e mãe Vamos imaginar que você seja um pai e mãe que está se questionando agora Tiago, se eu experimentei, que moral eu tenho para dizer não experimentar? A moral de quem experimentou Sabe do perigo né? Então, (risos) Eu já caí num buraco Eu sei que ali tem um buraco, cara, não vai por ali ah, mas ele vai mesmo assim, bom, mas você fez o seu papel de pai e mãe de tentar impedir, né, então é muito comum que os pais se angustiem com esse lugar de eu não tenho moral porque já fiz e na verdade é isso que te dá moral, você sabe do problema dos riscos, né, o que é legal fazer Paulinha, nesse caminho que você tá dizendo, parecido aí, que é assim, ó, filho, presta atenção você sabe por que não é legal você experimentar? Porque é bom porque tem uma chance de gostar muito, eu vou te dizer uma coisa, filho, desde que você nasceu, seu cérebro tem um lugar que chama sistema de recompensa, tudo que é bom ele mandou repetir, te manteve vivo eu explico isso pro jovem, sabe? Paulinho, eu falo assim, eu falo: olha, quando você nasceu, saiu da barriga da sua mãe, você com certeza falou volta que deu errado, porque você estava na barriga da sua mãe com alimentação constante, luz filtrada, som filtrado, não tinha fome, não tinha medo, não tinha dor, frio, frio, não tinha nada. Você falou, mas aí ficou pequeno. Você falou, saiu que tá apertado isso aqui. Quando você saiu, você saiu numa sala. Fria, com uma luz branca na sua cara, um médico que sugou o seu nariz, que furou o seu pezinho, te deu uma nota, te de... você começou a sentir frio, você começou a sentir medo, fome, cólica, de repente vem um colinho, você fala, opa, eu conheço esse lugar, esse cheiro, essa voz, você entendeu então que esse lugar chama-se mãe e aí vem um leitinho, pode ser através do seio, de uma madeira você falou, opa, agora eu sei porque eu tô aqui, porque aplacou em você uma ansiedade, uma angústia, daquela fome te trazendo, diminuiu o frio porque você se aqueceu, o que você aprendeu então? Que o desconforto ele gera prazer quando aplacado, certo? O seu cérebro, portanto, mandou você repetir quando você tinha fome, repete quando você tinha frio, repete, repete o quê? Chorar, gritar, tal, repete mamar repete se aquecer, beleza? Tudo bem, é assim até hoje, seu Até hoje, tudo que é bom Ele fala, repita Você vai consumir uma droga, você vai falar assim Não, eu só quero experimentar "Ah, Só experimentar, Tiagão, Tiagão É o seguinte, cara, não quero me viciar Aí eu vou primeiro te perguntar, quem é que tá viciado em alguma coisa Que queria se viciar Tem alguém que consumiu cocaína a primeira vez e falou assim Não, eu vou tirar isso aqui que eu tô louquinho pra viciar e me dar mal Não, né? Então a ideia é Que todo mundo que experimenta acha que não vai viciar A pergunta é por que vicia? Porque o cérebro diz, repita e para alguns, falar não pro cérebro fica mais difícil do que para outros. Como é que você vai saber que é você? Fazendo. Tá disposto a pagar esse preço? Né? Eu falei do prédio do décimo andar. E se eu propusesse para você uma experiência? A partir de que andar a gente morre? Você sabe? Qual é o andar que se eu pular, eu morro? Porque tá, tá, tá um... Talvez uns morram no segundo, outros morram no quarto. Então vamos fazer uma experiência? A gente pula do primeiro. Se não morrer, a gente pula do segundo. Se não morrer, a gente pula do terceiro. Sabe quando é que você vai descobrir qual andar que você morre? Quando você estiver morto. Sabe quando você descobre que você tá viciado numa droga? Quando você tá viciado. Então, filho, é o seguinte, cara Chance de você gostar é enorme Se gostar, a certeza do cérebro mandar repetir É fato, isso é neuro Isso te manteve vivo A chance de você entrar em uma dependência química é enorme Porque o seu cérebro mandou você repetir E é assim que funciona com todo mundo Ah, mas você será uma exceção Existem exceções Como é que você vai saber? Tem gente que pula do décimo e não morre E aí, como é que você vai saber? Você tá pra pular comigo? Eu não tô afim não então, a gente precisa começar a levar para esse jovem argumentos que vão de encontro com aquilo que faz sentido na argumentação. Não é proibir... Não é assim, você não vai fumar só porque eu não quero. Ou você não vai fumar só porque é perigoso e tal. Vai na real. Não é para ir na real. Então, assim, ó. É bom. É por isso que não vai fazer. E é um bom que detona, né?
1: Sabe o que eu queria falar? Você falou assim, ah, vai ter gente que nunca vai experimentar e tal. E aí, a gente tem... Ah, não. Tem que informar. Eles precisam saber do que se trata e tal. Quando deve-se falar sobre o assunto,
0: Ótimo, geralmente quando você percebe curiosidade é um bom momento, então você vai começar a perceber curiosidade às vezes pela, pelo histórico de pesquisas no, no Google, se você tem acesso a isso, curiosidade através de uma pergunta ou outra, quando está assistindo um filme, então as curiosidades já são um bom momento, mas via de regra sim, está apontando para adolescência? Tá, tá chegando na adolescência e já entrou nela É hora de conversar tá? A adolescência traz um lugar de experimentação De busca pelo, pelo risco de, é, de desejo de ir além E de uma necessidade de prazer Muito mais intensa do que na criança O adolescente ele perde a capacidade de sentir prazer né E nunca mais volta, tá Paulinha? A gente não tem a mesma capacidade de sentir prazer de uma criança então, na adolescência, ele está mais suscetível à busca por drogas. É hora de trocar essa ideia de conversar com ele, né? Pode ser através de um documentário, pode ser num bate papo olho no olho num jantar, pode ser elegendo alguém da família que ele tem mais acesso, pode ser pedindo para a escola para contratar alguém para dar uma palestra, através de um livro você vai achar formas, pode ser mais de uma, mas é hora de conversar.
1: E a questão do, dos amigos, da turma, né? Muitos pais têm muita facilidade em falar assim, ah, mas esse é seu amigo... Às vezes pode ser realmente uma pessoa é, que é uma má influência, será que a gente pode chamar assim, ou que é o usuário que está se aproximando do seu filho. Pode ser. Ou às vezes não, né? Às vezes é o próprio nosso filho que é a má influência e a gente não está conseguindo perceber e está culpabilizando ali outras pessoas numa dificuldade de enxergar a realidade. Como lidar? Porque é difícil, né? Falar, olha, esse seu amigo que você ama, que é o cara mais legal do mundo, super descolado, que tá todo mundo não sei o quê, é com ele que você não pode andar, querido. É uma situação delicada ali, muito, né?
0: Muito, muito. Essa situação é muito delicada porque é muito difícil saber em que momento você cria essa restrição e pra quem, né? Porque não deve ser pra todos. Ou seja, você não vai evitar que o seu filho entre em contato com qualquer e toda influência negativa da vida dele, né? Não dá. Ele terá, ele tem essa chance pelo menos. Então, é, você deve atuar de forma mais intensa Quando perceber que não há margem para erro Vou te dar um exemplo, né Então você sabe que ele tá num grupo ali Esse grupo te chama atenção É um perfil que não costumava ser o dele Você sabe que ali tem um ou outro jovem Que pela sua experiência, pela sua sensibilidade São jovens de um comportamento maior de risco E você tá observando ali Você tá falando, putz, justo esse grupo Meu filho foi entrar, né Caramba, mas vamos aí, meu filho é bem educado Eu dei referências e tal Vamos olhar Aí você começa a perceber o seu filho muito intensamente voltado para esse grupo A ponto de começar a mudar estes valores, essas crenças Então você começa a ver ele dentro de casa com um comportamento mais agressivo Você começa a ver ele indo contra regras que sempre foram mais fáceis de impor Que vão além do que você já estava percebendo na adolescência, tá? Porque é óbvio que na adolescência você já notou que ele estava mais assim Mas de repente, com a entrada deste grupo específico Ou desta pessoa em específico Isso se identificou ainda mais É hora de você falar, opa, tá alguma coisa acontecendo que eu vou precisar atuar. Então, né, tomar mais cuidado de restrições de pra onde vai e com quem vai, horário que chega em casa, dormir fora, na casa de amigos. Você começa então a ter um controle maior, tira do piloto automático que a turbulência chegou, né? E aí essa é uma hora difícil de discernir se então isso envolve incluindo proibir estar junto, né? Mas às vezes é necessário. Eu já vivi casos, Paulinha, no consultório, e são raros, tá? Mas de situações aonde o jovem vai precisar entrar num tratamento de dependência química em que ele vai é, ter que sair da escola onde ele tá e mudar de escola. Ele vai ter que, de preferência, mudar até mesmo de bairro com esses pais para que a influência e a convivência seja realmente extinta, pelo menos nesse primeiro momento onde a, a, o tratamento vai ser mais intenso, né?
1: Tenho também uma dúvida e Eu acho que eu até já falei com você sobre isso Numa outra entrevista que a gente fez é, Que é essa questão Da invasão da privacidade né? Então o jovem tem lá Tem o quarto dele, tem o armário dele Não sei se tem uma gaveta com chave E aí o pai Fica naquela situação de Bom, tá, mas eu vou lá E vou vasculhar as coisas do meu filho Vou jogar na cara, achei essa garrafa Olha isso daqui na sua gaveta Que absurdo fazer. Tem pai que até fica muito, eu fico pensando sobre isso, né? Porque tem a história da privacidade, mas é o seu filho, é um menor de idade, né? Eu sou o responsável. O que fazer?
0: Então, vamos lá. Exageros. Cuide dos exageros, só isso. Porque filho precisa ter privacidade, né? Aliás, ao longo de toda a vida, uma criança de 4, 5 anos precisa ter privacidade. Por que eu prefiro ter privacidade? Porque é o primeiro movimento de desenvolvimento de autonomia, né? Quando eu estou sozinho ou quando eu estou diante da minha privacidade, é onde eu vou tomar as minhas decisões, a maneira que eu enxergo para resolver um problema ou um caminho, certo? Sem privacidade, menor autonomia. Sem autonomia, problemas à vista. Então, privacidade é importante. Agora, quando você fala de uma criança ou de um adolescente que precisa de uma supervisão no momento da vida deles, principalmente diante das novas tecnologias que temos, né? É fundamental que você também se sinta à vontade de investigar, de ver o que está acontecendo. O que não precisa ser de forma escondida, né? Os pais às vezes fazem isso, sabe aquela coisa no meio da madrugada, vai lá desbloqueia o celular do filho e pá, isso o que? Às vezes não precisa, né? Você pode chegar do lado do seu filho e falar assim, olha, nós temos uma regra aqui em casa. Se você quiser ter celular e rede social, eu quero ter acesso. Não quero que eu tenha acesso, não tenha rede social. Isso inclui o WhatsApp também, né? Então, você quer ter um celular com o WhatsApp? Eu quero ter acesso a ele quando eu pedir. Thiago, mas eles vão apagar. Meu filho não é besta. Se ele fizer uma coisa errada ali, ele apaga. Então, mais ou menos. Porque na maioria das vezes, você tem sensibilidade para perceber que a coisa tá acontecendo na hora que ela tá acontecendo. Sabe aquela hora que você tá no carro dirigindo, olhando o retrovisor e o seu filho atrás estava com aquela cara de putz, eu estou encrencado? Essa é a hora de chegar em casa e falar assim, filho, oh, dá seu celular aí. Essa aqui. Vamos lá, vamos sentar juntos aqui. Pelo amor de Deus. Ai meu Deus do céu. Então, bora lá, né? Ah, mas Thiago, eu vou invadir às vezes uma privacidade da sexualidade, se ele de repente tava conversando com a namorada, se ele não sei o quê, bom, você vai ter um cuidado, né? Tipo, começou a perceber ali uma conversa, uma coisa, não precisa ficar lendo de curioso. Você já farçou que não tem problema nenhum naquele lugar, vai para outro, tá? Você também pode ser cuidadoso, né? Sempre sabe dar para você não precisa olhar pro seu filho assim: "Ó, oh, tá aqui, tô lendo aqui, hein, quer dizer que ontem rolou com a sua namorada". Não, né? Cuide dele também nesse lugar Mas se você perceber que tem uma coisa errada Você tem mais do que direito e dever De ir lá, investigar qual é que é Ele ainda é menor de idade É seu, é seu tá sobre a sua orientação Pode fazer Não precisa ser de um jeito invasivo No sentido de, é, com os pés, dois pés na porta Aí você me diz assim, aí Achei a garrafa de bebida e tal falo, Bom, então que bom que você fez, né ah, daí, Quem fez e achou não deveria se sentir culpado mesmo É quem não acha que pode até se sentir Mas quem fez e achou E bom que você fez.
1: Bom, são muitas dúvidas a respeito desse assunto, né, Tiago? Acredito que pais que estejam passando por alguma coisa parecida tenham aí os seus casos particulares que podem sim compartilhar com a gente. Me procura lá no Instagram, paulinhacarvalhojp, do Tiago.
0: É, arroba Tiago Tamborini, Tiago sem H, com I no final.
1: Vocês podem mandar suas dúvidas sobre esses assuntos e outros, né? Porque a gente já conversou bastante aqui no Manual do Filho sobre tantas coisas pais superprotetores depressão na adolescência a gente já falou sobre o grupo de Whatsapp dos pais, ah, das mães principalmente das mães é, e tem um monte de outros assuntos pra gente tratar aqui no Manual do Filho com a sua colaboração também, manda a sua dúvida conta o seu caso, a gente mantém o anonimato né? a gente não vai te expor aqui, então é uma forma depois de você pegar um próximo episódio quem sabe mais focado no que você precisa pois
0: é esse é, um, esse é um assunto de responsabilidade, inclusive, né, Paulinha? Eu digo assim, hoje, se você gostou do que a gente falou e achou importante, pô, mande para outras pessoas, mande para outras mães que possam, de alguma maneira, se beneficiar disso, porque o nosso prazer em estar aqui falando, a nossa, o nosso propósito envolve a ideia de quantas famílias possam, nesse momento, estar sendo beneficiadas, ajudando seus filhos diante desse diálogo que a gente desenvolveu aqui, né?
1: Isso mesmo, multiplique o manual do filho, manda... É, para quem tá precisando, dá para ouvir em todas as plataformas de podcast. Então a pessoa pode usar ali onde ela tá habituada para fazer a audição do podcast. E são muitos episódios realmente focados para vocês, pais, mães, avós. Tem muito avô criando filho. Sem dos dúvida. Os outros, né? Boa, tias. Você que tá aí com um jovem, Tá responsável por um jovem, por uma criança. Não deixe de ouvir e de compartilhar o Manual do Filho. Obrigada, Tiago.
0: Ah, valeu. Delícia tá aqui.
1: E até o nosso próximo episódio. Yeah!
0: Filho não tem manual. Mas bem que poderia. <risos> manual do Filho, com o psicólogo Tiago Tamborini. Especializado em comportamento de crianças e adolescentes.